0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast produzido para a disciplina Temas de História de Sergipe. Nesse podcast, produzido por mim, Sandro Mareno, e por Rafael Góes, nós iremos tratar dos jesuítas e do processo da catequese. Para começar a nossa discussão, que obviamente perpassa pela língua, nós trazemos a citação de um filósofo italiano do século XVII, chamado Tomaso Campanella. Tomás Campanella escreve uma obra em 1601 intitulada A Monarquia Hispânica. E nessa obra, ele faz a seguinte afirmação. Para conquistar e governar e manter os impérios, os instrumentos mais necessários são, em primeiro lugar, a língua, em segundo lugar, a espada e em terceiro lugar, a riqueza. Essa citação do Tommaso Campanella, ela é extremamente importante porque nos traz a dimensão da língua como um grande instrumento de poder. E esse instrumento de poder era altamente visível no processo de catequização. Quando a, colônia, a colonização da Capitania de Sergipe del Rey se iniciou no século XVI, aproximadamente 1575, a Companhia de Jesus já havia adquirido experiência, porque já tinha 26 anos atuando na colônia portuguesa. O plano de catequese contava com as novas formas de conversão de gentios, que foi proposta por Nóbrega no período de 1556 a 1558. No que se refere especificamente ao território sergipano, fazemos foco na aldeia do Geru, de 1683, e ela pode ser inserida nas últimas décadas da presença dos jesuítas antes da sua expulsão. Bom, desse modo, nós percebemos que depois de quase 150 anos de elaboração desse plano de conversão de gentio, a, o processo de catequese ainda não era, não se encontrava totalmente finalizado. Ele ainda estava em processo de construção. Diante disso é necessário pontuar que ocorreu uma dinâmica muito maior, um processo que foi sendo construído na prática, em cada missão, levando em consideração as especificidades locais. Esses registros de sucessos e também de fracassos eram escritos a Roma, e essas cartas de remissão elas se encontram na Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Bom, na aldeia do Geru especificamente, foram identificados três tipos de discursos de conversão, o que nós dizemos três formas de educar, três formas de converter, três formas de tentar levar a fé cristã aos índios. Mas nesse podcast nós vamos nos centrar somente em uma delas, que é a gramática, o instrumento utilizado a partir da imposição linguística. Bom. Essa gramática, que está altamente atrelada à questão do Catecismo Quiriri, foi elaborada nessa mesma aldeia e servia para efetivamente a conversão dos gentios. O Catecismo foi encomendado pela Ordem e só 25 anos após é que ele foi concluído. Elaborado graças aos seus 12 anos de observação do comportamento, dos hábitos, dos costumes e da pronúncia das palavras. Então, essa gramática ela foi elaborada pelo padre Luiz Vivêncio Mamiani e que, no século XIX, houve a sua primeira publicação da chamada Arte da Gramática da Língua Brasílica da Nação Queriri. Uma observação que o padre Mamiani faz é que essa gramática não era apenas para entender e falar, mas o seu objetivo seria chegar à raiz da língua. O que é curioso, porque o padre nunca deixou, apesar de se focar na questão linguística, de estudar essas populações. E, obviamente, estudar essas populações implicava em estudar cada gesto, cada palavra e a forma como cada uma dessas palavras era pronunciada. E todos esses signos eram anotados, ou foram passíveis de anotação, pelo padre Mamiã. Ah... Bom, essa observação também passava por um outro processo, que era de comparação. Então, a partir do momento que Mamiani relatava essas observações, tomava nota de todos os gestos, de todas as palavras e os fonemas utilizados pela nação Kiriri, ele fazia comparações com a sua própria língua vernácula. E nesse, nesses relatos, de acordo com o autor, né, é, serviram ou subsidiaram para que esse entendimento fosse melhor e que se desenvolvesse um instrumento que pudesse chegar mais diretamente à, à nação cariri. Então, Mamiami dizia que já existiam outros catecismos ao longo do Brasil e também em terras sergipanas, mas sempre voltados a outras línguas, que não efetivamente a língua usada pelos quiriris. Mamiani salienta esses empecilhos encontrados no processo de elaboração do material. Ele dizia que a língua que kiriri tinha muitas especificidades e, por conta disso, os missionários tiveram muita dificuldade, mesmo com os apontamentos dele, tanto em entender a pronúncia como a escrita dessa língua. Os empecilhos nessa árdua tarefa foram apresentados no início dessa obra, que se encontra dividida em três partes. Então, a gramática de Mamiane, se inicialmente, nos apresenta as orações e os princípios de fé. Em seguida, na segunda parte, ele apresenta os mistérios da fé, os mandamentos, os sacramentos e o que obriga a todo cristão saber. Né? E, por fim, a terceira parte, ele identifica algumas instruções que devem servir aos padres. Já na sua gramática, de forma bastante exaustiva, ele vai descrever cada um desses segmentos linguísticos. Ele descreve cada pronome, como devem ser organizadas as frases, além, obviamente, da pronúncia de cada um dos fonemas. O discurso da conversão, então, se encontra na gramática, diluído nas formas práticas de como pronunciar e compreender as palavras. Dessa forma, esperamos ter passado para vocês um pouco dessa questão e mostrar que, para além das armas, a língua também é um instrumento de poder. E, obviamente, quando nós pensamos na, nos jesuítas no Brasil e também no processo de catequização das tribos indígenas, nós vamos ver que o instrumento mais valioso foi, obviamente, a língua. Esperamos ter contribuído um pouco para a informação e nos vemos no próximo podcast. Um abraço. E até mais.